0: Aquí comienza, Aquí comienza Juventud Deportiva, un programa de jóvenes para jóvenes. Juventud Deportiva, análisis, opinión y descubrimientos del mundo deportivo, un programa de unisabanamedios.com.
1: Bienvenidos todos nuestros oyentes a un nuevo programa de Juventud Deportiva, a una nueva temporada de Juventud Deportiva. Feliz de volver a acompañarlos a la una de la tarde en Unisabana Medios y feliz de volver a compartir con mis compañeros de Juventud Deportiva. Muchas gracias a Andrea Duque, Juan David Paredes y Camilo Mantilla por estar en Juventud Deportiva. Y comencemos
2: saludando a Camilo Mantilla. ¿Cómo vas, Camilo? ¿Cómo va el regreso? Hola, Daniel. Muy feliz, muy feliz de regresar y esperar pronto estar en la universidad, pero por ahora trabajando juiciosos desde la casa. Eh, renovado, renovado este 2021 que va a ser muy grande para nosotros y yo quiero traer noticia noticias del tenis, ustedes saben que me gusta mucho ese campo y se está disputando el primer torneo de alto nivel que es la ATP Cup, este es un torneo que debutó el año pasado y es un esquema muy interesante porque es de selecciones, entonces claro está la Copa Davis pero, pero la ATP Cup tiene una mística porque también representar al país para los tenistas es algo muy especial, esta se divide en cuatro grupos para los que no entienden muy bien el el formato, son cuatro, cuatro grupos de tres equipos, de tres países y pasan, pasan los primeros. Ayer hubo una serie buenísima que fue en la noche, fue a la una de la mañana, yo me la estaba viendo, de Serbia contra Alemania, de Djokovic contra Zverev. Y, y se juega primero dos partidos de, de individuales y si ganan los dos algún equipo, clasifica. Pero es el primero que gane dos partidos y quedaron uno 1 porque Djokovic le ganó a Zverev y el otro partido lo ganó el equipo alemán, entonces eso se termina resolviendo en dobles, y los dobles los ganaron en un tercer set muy emocionante los alemanes, y se quedaron por fuera los campeones defensores que eran el equipo serbio, entonces va a estar buenísimo porque en las semifinales ya se metió Alemania, y España que ya sabemos que tienen a Nadal. ¿Y Cami, quién es el favorito para esa, o a quién ves como favorito en esa copa? España, España es mucho más fuerte porque, porque Alemania depende mucho de, de, de lo que haga Esbere Rusia depende mucho de lo que haga Medvedev y España tiene un equipo mucho más completo con Carreño Gusta, que está muy fuerte, con Bautista Gut y, y Rafa definitivamente. Bueno, vamos
1: a ver cómo se sigue desarrollando esa Copa y muchas gracias por la noticia, Camilo. Un gusto volver a tenerte acá. Saludemos a Andrea Duque. ¿Cómo vas, Andrés?
3: Hola, Dani. Bien. Muy contenta de regresar en esta nueva temporada 2021 que venimos recargados de noticias, de debate y de muchísimas cosas más. Y bueno, hoy por fin se, se conocieron los sorteos de la Copa Sudamericana y de la Libertadores. Con mala suerte para Colombia porque se terminan enfrentando nuestros cuatro equipos colombianos. Las llaves quedaron Deportivo Cali versus Deportes Tolima y Deportivo Pasto versus La Equidad. Eh, eso por la Copa Sudamericana. Y en la Libertadores ya conocen los rivales. pues Junior, Espera el ganador entre César Vallejo, que es de Perú, y Caracas de Venezuela. Y por parte de Atlético Nacional se espera el ganador del Royal París de Bolivia y Guaraní de Paraguay. Me parece este, que ojalá los equipos, los equipos colombianos tengan con qué pre tener una mejor presentación a nivel internacional, porque ya sabemos que la pasada temporada, fracaso total.
1: Fracaso total y, pero tranquila, que ya hay un representante con jerarquía, vuelve. El equipo con Nacional que mejor sabe jugar eh, Copas Internacionales en Colombia, que es Independiente Santa Fe. Entonces, tranquilos por ese lado, que se va a jugar
4: bien. Juan David Paredes, ¿cómo vas? Ay, Capi, con esas promesas. Bueno, un saludo a todos, a, a Camilo, a Andrea, a Daniel y sobre todo a todos nuestros oyentes contentos, contentísimos de estar de vuelta. Eh, la falta que nos hacía no tienen idea. Y bueno, pues sí, como decía Andrea, también venimos recargados de entrevistas, pero sobre todo de debate, porque, porque siempre habrá algo que, que discutir aquí. Y bueno, yo les traigo una noticia mmm, un poco confusa para los fans del básquetbol, y es que ustedes saben que, bueno, LeBron James como el jugador más influyente de, del siglo, bueno, no, tal vez no del siglo, pero sí de la última década de la NBA, y como un generador de ingresos increíble, pues cuando él habla, todos lo escuchan en la NBA y sus últimas declaraciones dejan... Dejan mucho que pensar porque, pues bueno, ya se habla del juego de las estrellas ese fin de semana que si no recuerdan, eh, pues si recuerdan la, en, en el último semestre un día lo reconocíamos y decíamos que la labor de la NBA en marketing es impresionante. Pues bueno, ya está programado para el 7 de marzo y Lebron, eh, pues ya a pesar de que dijo que, que se atiene a la programación, pues dijo que no tiene ninguna energía ni ninguna ganas de, de realizar este juego de las estrellas. ¿Todo esto por qué? Pues porque el juego de las estrellas y, y todos estos eventos que se desarrollan ese fin de semana es especial para los fans es, es como un espacio creado y pensado en los fans y pues sin, sin gente en las gradas Lebron dice que no le haya ningún sentido que en caso de ser convocado estar ahí claramente pero, pero como que mentalmente no lo va a estar entonces eh, pone a pensar yo creo que a los directivos de la NBA porque pues a Lebron lo escuchan Lebron sin duda tiene mucha influencia en esta liga así que no sé qué opinen ustedes
2: Uy. Lebron es un líder total, ¿no? Sí, claro, claro, Lebron es un líder y tiene toda la razón. Por ejemplo, ahorita, ahorita que si no estoy mal es en un, una o dos semanas el, el Super Bowl, va a ser en Florida y tienen cierta capacidad, si no estoy mal, tienen 35% 50% de capacidad en el estadio, pero porque es que es un show que, es que sin gente no, no vale la pena, claro, cumpliendo todos los protocolos, pero, pero imagínense ir a ver las mejores clavadas, ir a ver un partido con todas las estrellas y que no haya público, pues pierde toda toda esa mística. Entonces, pues sí es algo que deberían considerar. Y para los deportistas, ¿no? O sea, también por parte de que
1: los espectadores no pueden ir a verlos, los deportistas no sienten ese apoyo, ¿no? Y Cami, con lo que decías, la noticia que tenía para el día de hoy era el Super Bowl que se juega el 7 de febrero entre los Buccaneers y los Chiefs. Interesante partido, que como tú decías va a tener 35% de aforo y un dato no menor, es que van a tener como acto eh, de agradecimiento 7.000 médicos vacunados. Entonces, ¿qué opinan de esto ustedes?
4: Bueno, más allá de lo del espectáculo y demás, es increíble lo de Brady. O sea, ya lo de Brady, yo creo que junto con LeBron, pues en Estados Unidos en dos de los deportes más importantes que hay allá, eso ya, ya es llegar a un nivel legendario increíble. O sea, nadie va a un peso por los Buccaneers y prácticamente eh, Brady, pues de la mano de Brady, ahí está Brady en otra final y llevando un equipo que, eh, que por cierto, otro dato ahí como curioso, es el primer equipo en la historia de la NFL que va a disputar las finales en, como local, porque ustedes saben que eso, el, el Super Bowl se rifa a principio de temporada y, y bueno, pues finalmente ellos pudieron llegar y van a ser locales. ¿Locales y tú crees que ganan Juan David? Pues es un equipo que viene desde atrás, o sea, al principio de la temporada nadie va un peso por ellos. Se creía en Brady, pero no en los Buccaneers, porque nunca habían sido un equipo eh, muy importante en la liga. Y pues bueno, eh, yo creo que no tienen nada que perder y eso es una ventaja siempre para ese tipo de finales para estos equipos. Entonces pues eh, yo los veo como favoritos, a pesar de que no muchos, pues y esa será la ventaja de ellos, yo, yo sí los veo como, como grandes candidatos.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con todas las noticias que vimos. Este fin de semana el mundo deportivo va a estar agitado y recuerden que para estar pendientes de todo el mundo deportivo, de todos los deportes, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram como @juventuddeportiva. Bueno, vamos con la canción tónica de Maluma y volvemos con nuestro gran invitado.
0: Salió del colegio y se puso tacones. Llamó a un par de amigas para salir de rosas. Su y le dice que llegue antes de las 12. Podrá ser la mamá, pero no la conoce. Voy llegando yo a la discoteca. Al VIP llegará esta muñeca. Cara de santa, seguro que peca. Ah, ah, ah. Y suena la música. Sentimos la Oh, yeah, yeah, oh, no, oh. no, oh, yeah, yeah, oh, no, oh. no, oh, yeah, yeah, oh, no, oh. no, oh, yeah, yeah, fruit at the isla, sweeter than ever, organic way she grows, more precious than gold, diamonds and Suena la música, sentimos la química, un trago con tónica y se le quita la timida. Me dice algo como, oh ya oh na na oh, oh ya ya, oh na na oh, oh ya ya, oh na oh, ya una noche para pasarla bien, en en la con suelto. En el tanque full siempre colon aquí nuevo pero flow school, con más salas que una lata de Red Bull flag. y aunque la disco está flotada, de Yalés tú eres la que más sobresale ese culito de la fan de sale, que chima fuera afuera que me lo regala y suena la música sentimos la química un flago con tonica y se le quita lo tímida y suena la música <laughs> Welcome to Jamaica, the land of food and water, where we have all the beautiful girls in street Tanya,
5: yeah. we have coconut, rum and water.
0: Everything uh, about uh, nice. uh, yeah. y suena la música, sentimos la química Un trago con tonica y se le quita los timidez. Sábado soltero yo me voy para Jamaica Llamo a mi parcero de la gatica que caigan tráigame un guarito y un bloncito en la playa Hoy me doy lo que me traigan mientras suena la música Sentimos la química, un trago con tonica y se le quita la tinera. Me dijo algo como, oh ya, yeah, yeah. oh nanau, oh ya, oh 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 No sé qué dijo, pero tú me gustó. Es momento del descubrimiento semanal.
1: Bueno, y el descubrimiento semanal de hoy es un futbolista en el, con el que hablaremos de diferentes cosas. Su nombre es Santiago Sánchez, pero antes de hablar con él, quiero saludar a Juan David Cárdenas, que tuvo unos problemas técnicos, pero ya llegó. Juan David, ¿cómo vas?
6: Hola, Daniel. Hola a todos. Un gusto, un placer estar aquí. Sí, pues eh, la coyuntura de la pandemia siendo de las suyas una vez más. Eh, feliz de volver, feliz de acompañarnos de este gran equipo de trabajo que tenemos. Y pues sí, Daniel, démosle paso a, a nuestro descubrimiento semanal.
1: Así es. Hola Santiago, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido en esta pandemia?
7: Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo de trabajo de Juventud Deportiva.
1: Bueno, comencemos. Antes de darle paso a nuestros compañeros, eh, ¿cómo has entrenado en, en esta pandemia? ¿Los equipos cómo, cómo, cómo te han llamado? ¿Cómo, sí, ¿Cómo te has preparado para un nuevo reto?
7: Eh, Daniel, te cuento, pues en este momento por temas de pandemia eh, es muy difícil que presten las canchas que hay por el norte, por el sur, hablando de Rayanes, Excoli. entonces en este momento muchos de mis compañeros y yo estamos entrenando en las canchas que el gobierno da, de, por ejemplo el de la Boyacá, que son totalmente
2: gratis, o en parques, hay veces entrenamos y salimos ahí. Vale. Hola Santiago, un placer tenerte acá, mi nombre es Camilo Mantilla. Eh, yo te quería preguntar si ya les han dicho algo de, de entrenamientos más, más duros en conjunto, a futuro, a corto plazo, a largo plazo. ¿Cómo, cómo se ve el panorama ahorita?
7: Hola Camilo, ¿cómo estás? Eh, Camilo, te cuento. El panorama en este momento se está cada vez esclareciendo un poquitico más, eh, ya que estamos otra vez empezando a retomar. Eh, lo que están haciendo la mayoría de clubes es empezar... Eh, progresivamente con algunos jugadores entonces antes se estaba entrenando ya personalizado de a uno o dos jugadores ya se está haciendo más
6: progresivo y se está entrenando por ahí de a ocho jugadores Primero que todo, un saludo eh, un placer tenerte aquí con nosotros y quería hacerte una pregunta, mi nombre es Juan David Cárdenas y mi pregunta es ¿Cómo ves tú el, eh, la vuelta de los partidos entre, entre clubes? Pues ya divisiones menores eh, ¿Les han dicho algo? ¿Tienen algún tipo de información? ¿Están jugando...? Y tal vez menos personas, un ejemplo podría ser no sé, fútbol 5, fútbol 7 o cómo están manejando eso, ¿Cómo, cómo lo van a manejar
7: Hola Juan David, eh, te respondiendo a tu pregunta, yo considero o oh, por lo que nos han dicho es que puede ser que el fútbol retorne a mediados de marzo, casi finales de marzo, todo dependiendo cómo vaya evolucionando esto de la pandemia y claramente se seguirá con el fútbol 11 y con las medidas de bioseguridad correctas
4: Vale, eh, Santiago, mira, yo soy el otro Juan David, mucho gusto, eh, también agradecerte, eh, qué bueno tenerte aquí, bueno, ya para ir dejando un poquito de lado el tema de la pandemia, que yo creo que ya todos estamos, ya hemos escuchado de ella un año, eh, yo quisiera conocer un poquito de tu trayectoria, en qué clubes has estado, eh, en qué posiciones has jugado, porque pues sabemos que muchas veces hay jugadores que, que van cambiando de posición, entonces quisiera conocer un poquito de eso, de tu trayectoria en el fútbol.
7: Claro que sí, Juan David. Eh, yo comencé desde pequeño, desde los cinco años, empecé en un club que se llamaba Club Los Pibes. De ahí eh, fui avanzando, estuve ahí uno de alrededor de tres años y ahí empecé a estar en Santa Fe. Estuve en las escuelas de Santa Fe cuatro años más y los últimos tres años eh, duré en las inferiores de Santa Fe. Y antes de la pandemia, seis meses antes, me cambié de club a Belgrano y en este momento eh, estoy sin club totalmente, estoy solamente entrenando. Eh, también, para que sepas más de mí, ¿qué te cuento? Te puedo contar, eh, he jugado el Olaya Mayores, eh, actualmente tengo 17 años, el, el juego el Olaya Mayores, jugué en diciembre del año pasado, antes de pandemia, claramente, y también he estado en nacionales sub-15, nacional sub-17 y he viajado a torneos internacionalmente también.
4: Y Santiago, me causó un poco de curiosidad, pues digamos que de los equipos en los que, que me mencionas, pues yo creo que el que más llama la atención, tanto a nosotros como de los oyentes, es Santa Fe. Eh, ¿Por qué sales de Santa Fe? ¿Por qué se hace salir a salida de Santa Fe cuando pues, venías de un proceso larguito siempre? Son tres años. Eh, claro que sí, Juan David, eh, el proceso de mi
7: salida de Santa Fe eh, fue debido a que nosotros llevábamos ya un proceso con un técnico y llegó un técnico nuevo y pues hay veces que los gustos de los técnicos no son los que uno espera. Yo llevaba ya tres años titular en Santa Fe y por decisiones del técnico eh, tuvimos ciertas rivalidades y terminé tomando la decisión de retirarme
4: del equipo. Interesante, interesante Santiago, porque es son temas que pueden pasar tanto en la élite y nos estamos cuen dando cuenta que es... Pues que puede pasar desde las inferiores, ¿no? Que puede pasar desde que están muy pequeños los, los jugadores. ¿Cómo... Digamos que yo, pues, supongo que asumir ese proceso pues fue complicado porque imagino que, bueno, después de ser titular tres años, eh, tomar esa decisión no debió ser nada fácil. Pero, pero bueno, ¿cómo...? Mm, ¿Qué, ¿Qué crees que te deja esta experiencia para el futuro? O sea, esta experiencia con este, con este, con estos técnicos, con bueno, estos entrenadores que de pronto llegan a hacer cambios muy abruptos que pueden afectar al equipo. ¿Qué, qué experiencia te deja para el resto de tu carrera? Eh, Juan David, yo
7: creo que lo que deja es un aprendizaje muy grande. Y eh, lo que en sí, lo que más me dejó a mí es que después de cada fracaso, después de tener una rivalidad y perder todo lo que tienes, es levantarte y seguir luchando y pues una frase que a mí me gusta mucho y siempre la voy a tener es mejor ser cola de es mejor ser cabeza de ratón
6: que cola de león eso es verdad y, bueno ahora yo quiero hacer otra otra pregunta y es más como hacia los inicios de la carrera eh, ¿cuál era tu referente y por qué eh, todavía te sientes identificado con un referente de, de la infancia o ha ido cambiando con el pasar de los años con la madurez futbolística
7: eh, claro que sí, eh, desde pequeño siempre me gustó mucho Messi y yo antes jugaba de posición volante izquierdo y todo eso en un momento fui a empezar, me empezó mucho más a traer la defensa, la zona defensiva y desde hace ya varios años me está gustando, me gustó mucho empecé a ver mucho, a averiguar mucho de lo que era Puyol porque el central Puyol, Carles Puyol me parece que tenía un carácter no tenía tanta técnica que se puede decir, pero para mí lo principal de un jugador de fútbol, de un jugador de élite de fútbol, es el carácter y la mentalidad.
3: Mi nombre es Andrea Duque y bueno, yo te quería preguntar si de pronto has tenido, qué oportunidades has tenido de, de jugar en el exterior y cómo te proyectas en un futuro. O sea, cómo te ves tú de aquí en 5 o 10 años, qué esperas o qué metas tienes a nivel deportivo y futbolísticas en específico.
7: Andrea, ¿cómo estás? Sí, en este momento me han salido oportunidades en el exterior, en tercera división. También me han salido becas universitarias en Estados Unidos. Pero yo siento que como mis objetivos no son esos, entonces pues claramente no es que me interese mucho las becas de, de, de estudiante y eso en este momento. En cinco años estoy aspirando. De hecho, en dos años espero que ya esté jugando fútbol profesional, en cinco años espero estar posicionado en un muy buen equipo y si tú me preguntas en diez años, mi mayor aspiración en el fútbol es poder jugar un Mundial con la selección
3: Claro, hay tus objetivos ahora? ¿Ahora en este momento cuáles son? ¿Qué, ¿Qué equipo o a qué equipo estás aspirando entrar? ¿O tienes alguna alguna posibilidad de algún equipo abierta o todavía estás esperando pues propuestas?
7: Claro que sí Andrea, en este momento eh, estoy entrenando, eh, hace poco hablé con mi representante y tenemos varias posibilidades en el fútbol colombiano, en este momento estamos a la espera de que las divisiones menores de los equipos profesionales se empiecen a reactivar y de ahí empezaremos a buscar cuál equipo me puede abrir las puertas en este momento equipos que puedan abrir las puertas, eh, sería un, como un fair play, equipos que no son profesionales, pero que tienen una proyección bastante alta.
2: Claro, Santiago, esos equipos que de pronto llega a un cazatalentos y, y te lleva a un club importante. Sin embargo, yo quiero desviarme acá un poquito de este tema. Y últimamente se ha hablado mucho, eh, por ejemplo, de, de los partidos que no se podían disputar en Bogotá, se terminaron disputando en Zipaquirá Y yo vi muchas quejas de, de la cancha, pues claro, no están en condiciones óptimas eh, por obvias razones. Pero yo quería preguntarte, ¿por ¿tú qué piensas de, de estas quejas, de estos reclamos y en las divisiones inferiores? No tengo dudas que juegan en, en lugares así.
7: Claro que sí, eh, pues me parece que las quejas, todos los reclamos están a favor, están de acorde porque... Pues comparando ya el fútbol, lo que nosotros hacemos por decirlo así es un fútbol aficionado un poco más yendo a la élite pero ya un fútbol profesional tú no puedes desviarlo a una cancha en mal estado porque muy bien sabemos eh, con un salario de un jugador top se puede pagar cinco canchas en perfecto estado, por decirlo así. Adicional, creería que lugares como Sipaquira eh, como canchas eh, que no han prestado me parece que eh, deberían seguirlas prestando así sea, el campeón lo deberían seguir prestando así sea para que el público no esté pero para que podamos disfrutar de un mejor fútbol porque pues con la cancha así, con todos los huecos todo eso, siento que el fútbol no puede fluir y de esa manera también el fútbol colombiano se puede ver en un nivel mucho más bajo
1: Sí, la verdad, eh, pues hay varias discusiones sobre las canchas, pero eh, he conocido que en el fútbol aficionado también de ahí nacieron las estrellas y han jugado en canchas muy malas como las de la morena, bueno, diferentes canchas. Pero Santiago, te quería preguntar ¿de qué forma el colegio te ha ayudado? ¿Te ha ayudado realmente el colegio a, a, tu, a tu formación futbolística? Eh, ¿Permisos? ¿Cómo te ha colaborado con todo esto, Santiago?
7: Daniel, claro que sí. Eh, yo desde hace dos años llevo entrenando doble jornada entreno de 7 a 10 11 de la mañana y de 4 a 5 y media 6, el colegio me ha ayudado totalmente, el colegio me ha apoyado eh, pero claramente hay veces que el apoyo no es suficiente por si uno no da más del 100% en lo que debe dar, debido a que pues en el colegio el apoyo es extensión de plazos de trabajos y la realización de grupos eh, me dejan entregarlo en mucho mayor lapso de tiempo. Pero siento que el colegio apoya bastante, en mi caso. Pero, digamos, como se entrena a doble jornada, siento que de tantos trabajos hay veces que da ganas ya de rendirse del colegio totalmente. Eso me pasó hace un año, me pasó la situación... Pero gracias a Dios pude sacar todo adelante y sigo con los estudios.
1: Sí, la disciplina es lo más importante. Y con respecto a la disciplina, Andrea te tiene una pregunta ya para ir cerrando la entrevista.
3: Sí, Santiago, yo te quería preguntar sobre un tema que ha sido bastante ha causado bastante revuelo en estas últimas semanas que no sé si pudiste ver, yo creo que sí. El reglamento de Gerson González, el técnico de la Sub-17 de la América, que decía él que era para mantener a los jóvenes más aterrizados, más aterrizados al fútbol, más concentrados, y sobre todo más disciplinados entre las reglas. Yo creo que pudiste ver, estaban cero cabello tinturado, cero rayas en las cejas, corte de cabello normal, prohibido las rayas en la cabeza, la puntualidad. ¿Qué te pareció, qué te pareció esas reglas de Gerson? ¿En los clubes donde has estado las reglas son similares o no ponen este tipo de reglas?
7: Eh, Andrea, claro que sí te respondo, sí, en los clubes que he estado, sí, las reglas han sido muy similares, eh, pero yo discrepo totalmente con algunos puntos de esa lista, eh, debido a que claramente el jugador tiene que aterrizar y todo eso, eh, acepto, eh, digo, la puntualidad es fundamental en todo, en la vida, la disciplina al igual, pero siento que, digamos, el rayas en las cejas, eh los cortes de cabello o algo va con la expresión de cada persona. Entonces, pues, siento que eso es como, como impedir mostrar lo que uno es, por decirlo así. Pero estoy totalmente de acuerdo con la puntualidad. Pues, como él mismo dijo, es una regla de oro y la disciplina lo es todo. Hay veces que, la mayoría de veces, la disciplina le gana al talento.
4: La disciplina le gana el talento. Me quedo con esa frase de Santiago, aparte de otras en las que decía, por ejemplo, que el carácter y la entrega son el 100%, son casi que el 100% para llegar al fútbol de élite. Y también cuando hablaba de su proceso educativo, Santiago, qué bueno que pueda seguir con ese proceso educativo, qué importante es llevar de la mano el deporte y, y la profesionalización. Así que nada, te agradecemos muchísimo por estar aquí y esperamos tenerte próximamente y sobre todo seguir escuchando de ti, seguir escuchando y esperar que ese sueño que, tenga, que tiene se haga realidad
7: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
4: espero que sigan creciendo Muchas gracias Santiago, esa es la idea ir creciendo de la mano con los deportistas muchas gracias a todos los que nos escucharon, pues bueno, aquí les tuvimos un, un invitado, vamos con canción porque volvemos con debate, vamos con It is true, de taming pala
0: Mis primeros pasos.
1: Regresamos a Juventud Deportiva y antes de mis primeros pasos, nuestro invitado la dejó picando para que comience el debate en Juventud Deportiva como nos gusta. Y es que eh, Gerson González generó mucha polémica en la opinión pública por ese reglamento interno que, que impuso a sus jugadores de la, eh, del equipo del América sub-17, Camilo.
2: Daniel, un tema muy interesante porque yo estoy muy, muy feliz con este reglamento porque me, me gustó mucho. Y precisamente lo tengo acá a la mano. Quería leer uno de los, varios puntos, si no todos. Llegar 30 minutos antes de la hora establecida para el entrenamiento. Yo lo veo muy correcto. Acá está un poquito la polémica. Cero cabello tinturado, cero rayas en las cejas, corte de cabello normal, prohibido las rayas en la cabeza, prohibido uso de aretes o piercings, medias largas de futbolista, Uniforme limpio, guayos limpios, pasta o fruta después de los entrenamientos, traer al entreno toalla personal, vendas todos los días, canilleras todos los días. Esto, esto, me, esto a mí me encantó. Los camerinos serán aseados cada tres días por parte de los integrantes de la categoría. Nota, quien incumpla cualquiera de los puntos anteriores deberá pagar una multa de 25 mil pesos y dicho dinero será utilizado para mejorar el camerino, pintura, aseo, etcétera. Y, y lo de la puntualidad de oro me encanta si estás cinco minutos antes estás a tiempo si estás a tiempo ya estás tarde y si estás tarde ya no estás eh, Acá, y este tema lo hablamos fuera de micrófono es un tema muy, muy importante y, y a mí me gusta mucho personalmente porque siento que esos 17 años es una edad muy, muy susceptible a, a desviarse a, a perder los horizontes y, y siento que este reglamento encamina muy bien esa disciplina que necesitan a esa edad los jóvenes Estoy de acuerdo, eh, si me lo preguntan
1: a mí, estoy de acuerdo, pero antes de dar mi opinión y explicar por qué estoy de acuerdo, eh, quiero preguntarle a alguien polémico en este programa, porque vuelve la polémica? Y Juan David Paredes la tiene, Juan David.
4: Pues, a ver, yo me quedo con lo que escuchábamos de Santiago, yo me quedo con lo que estamos escuchando de los jóvenes, y pues con sobre todo por lo que, por lo que yo creo, esto está claro que es un debate de... Pues de de nosotros un poco alejados del tema, pero pues que sí creo que es importante hablarlo, porque lo que decía Camilo es una de importante, son jóvenes, es bueno, es bueno guiarlos, pero para mí el guiarlos está, lo de la puntualidad me parece increíble, una de las cosas que más rescato es lo de los camerinos, porque eso es crear sentido de pertenencia con una institución, con un equipo, con, no solo con, con un equipo como el América, sino digamos que un equipo, cuando digo equipo, me refiero a ese grupo de jóvenes, a esos amigos, a esos que deben convertirse en familia, eso, eso es lo que aporta la responsabilidad el hecho de que yo lleve mi, mi comida para después del entreno es cuidar de mi cuerpo es todo eso estoy completamente de acuerdo y no, no me podría parecer mejor en, el, en, en donde yo entro en dilemas y en donde y este es mi, mi, mi argumento principal creo yo el fútbol tanto dentro como fuera de la cancha debe ser un reflejo de la sociedad y para mí eso de empezar a prohibir cortes empezar a prohibir tatuajes empezar a prohibir para mí es, es simplemente contribuir a estigmas que ya están mandados a recoger desde hace mucho tiempo de que las personas tatuadas son malas personas, de que son eh, drogadictos, de que son... Sí, entonces para mí es contribuir a esos debates que no tienen ningún punto y es simplemente eh, coartar la libertad de expresión de ellos, que para, para, para alguien dirá, pero eso es una bobada, eso es... No sabemos por qué se lo está haciendo, no sabemos eh, de dónde viene su inspiración para, para el corte raro, no sabemos de dónde viene la inspiración para el tatuaje. Entonces, para mí, simplemente, en la medida en que sepan llevar al jugador en otros valores, que para mí son más importantes, responsabilidad, sentido de pertenencia, compromiso, perseverancia, no hay necesidad de coartarlos en ese sentido. O sea, basta ahí Yo acá estoy un poquito en desacuerdo, porque es que el tema...
2: O sea, yo entiendo el punto de esa expresión de los estigmas, pero es que acá lo que a mí me parece clave es la edad en la que están aplicando este reglamento. Porque de pronto ya cuando están en un equipo profesional, pues van a tatuar ya hacer el corte que quieran, a ponerse los piercings que quieran. A mí lo que me parece clave de estos puntos es la edad, la categoría sub-17.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Camilo, aparte que el mismo Gerson decía que esta es una edad demasiado compleja y es lo bueno que ellos entiendan que la disciplina pues está impuesta, y también lo entiende un poco Juan David de los estigmas creados pues, por las personas que de pronto llevan tatuajes y sí, lo que Juan David decía, pero yo pienso que es una edad en la que se deben centrar más en lo futbolístico, más allá de ir a tinturarse el cabello, más allá de cambiarse el look, eso es algo que de pronto no tiene que influir mucho, pero que si son las reglas de él pues deben respetarlas porque es su entrenador y su mentor, e incluso Gerson González decía que esto se lo aprendió pues no las reglas del cabello y de eso pero que le aprendió en parte mucha de esta disciplina a Reinaldo Rueda quien fue su, su técnico cuando, cuando él estaba en divisiones menores
1: No, y qué pena no sé si Juan David Cárdenas iba a hablar, pero es que Juan David Paredes, por favor eso de por qué se tiene que cortar el pelo, o sea, ¿qué lo puede llevar a cortarse el pelo de alguna manera? A ver el ejemplo de los futbolistas grandes, o de los futbolistas ya consolidados, pero ellos son futbolistas consolidados, lo decía el Bolillo Gómez que ahora están más pendientes de, de la carterita, Luis Butón, de, de de los aretes, de pintarse el pelo a jugar fútbol. Entonces, ¿qué está primero? Lo que decía Borillo, ¿a quién le han ganado? ¿A quién le han ganado para ir agrandaditos a, al entrenamiento, que con su carterita? Entonces, yo estoy de acuerdo con que en, en una edad, es que el problema no es que se pinten el pelo, el problema es la edad. ¿No hay prioridades en esos jugadores antes de pintarse el pelo o tatuarse?
4: A ver, pues... También estamos hablando como si tuvieran 13 años, o sea, muchas veces esos pelados de regiones alejadas, de regiones a los 16, 17 años ya han vivido mucho más que yo creo que más de uno en esta silla, o sea, incluso más que yo, más que tú, entonces, digamos, yo me quedo con lo que escuchaba de Santiago y yo cuando escuchaba a Santiago escuchaba a un, a un Santiago centrado, a un Santiago que tiene clarísimo, nomás más como nos hablaba de la, de la educación que lleva y demás, pues, es decir, Santiago está a seis meses de haber sido sub-17 más o menos, digamos, entonces, no, no podemos tampoco hablar como si hubiera que guiarlos, hubiera que... Para mí, el, el futbolista que va a ser responsable, que tiene el talento, que tiene la disciplina, la tiene por encima de lo que se haga en su cuerpo. Es decir, y así y a, y puede haber otro que simplemente no lo va a tener y puede que no tenga ni un tatuaje, puede que tenga el corte de pelo más normal, puede que tenga un piercing, pero eso está en la mentalidad, eso está en la cabeza más allá de lo que yo hago con mi, con mi cuerpo, con mi físico, con mi exterior eso para mí, eso está por dentro es decir, el que lo tiene lo va a tener tatuado, lo va a tener con el pelo normal, lo va a tener sea como sea, pero el que no lo tiene pues simplemente le va a faltar la, la disciplina, le van a faltar las ganas, le va a faltar y eso no se lo va a arreglar ni con tatuajes ni sin tatuajes
6: yo aquí quiero comentar una cosa y es que pues eh, con algunos de los puntos, sobre todo el de la puntualidad, estoy totalmente de acuerdo Tal vez el del corte de cabello es el que me parece un poco más extremo... ...y pues más ahora en el contexto donde estamos... ...que pues la libertad de expresión es algo como tan de todos los días... ...entonces pues sí, concuerdo en que un corte de cabello... ...no te encasilla como un futbolista que vaya... ...o un futbolista, un deportista que vaya a ser descarriado... a amante de la fiesta o eso... ...me parece que más el punto es como para centrarlo... ...pero también se podría llegar a un consenso... ...si el joven viene con, con que simplemente le gusta hacerse una línea en, en, en la ceja... Pero, pues, es un muchacho que llega, que, que siempre está pendiente, que ayuda al equipo, que, que está, pues, pendiente de, de, de su sentido de pertenencia con, con la institución y, más que todo, con el equipo, con el grupo de jóvenes que tanto mencionaban. Me parece que, pues, no habría ningún problema en que el muchacho se haga una ceja. Eh, si ya, pues, él eh, hace la ceja como para mostrarla a sus compañeros, distraerlos, llevarlos a, a otros sitios que que tal vez no sean muy deportivos, pues ahí sí se podría entrar a hablar y a restringir esto, pero mientras que el muchacho solo haga como para mantener su eh, no sé su estética en, en un buen punto, no le vería ningún problema, obviamente, tendría que llegarse un consenso, a un consenso, no sé qué, qué opinen ustedes.
4: De acuerdo con lo que dice Cardi, y es que la calidad como futbolista, como persona, como profesional, debe medirse por lo que muestran dentro y fuera de la cancha y no lo que estén mostrando en su cuerpo. Ese es el punto clave Oye, para eso.
1: Pero es que eh, qué tienen para mostrar ellos fuera de la cancha o sea, a quién le han ganado dice el bolillo, por qué tienen que mostrar algo fuera de la cancha si adentro no le han ganado a nadie eso es lo que yo digo, no, no cuestiono a la sub-17 pero digo a esa edad se les puede eh, mostrar unas prioridades un poco más centradas, entre comillas no estoy de acuerdo con la estigmatización eh, No, o sea, estoy de acuerdo con ese punto de que ayuda a la estigmatización pero es que tú decías hay que buscar las causas, pero no me han respondido por qué las causas de un corte de pelo la o sea, mentalidad ¿qué, qué, del
4: bolillo al cien por ciento para mí también es bastante peligroso porque es que el bolillo es un señor muy grande que de por sí ha demostrado ah, que
1: no,
4: de le no no tiene un manejo mundial, de muy apropiado que aparte es un señor que tiene problemas de manejo de ira entonces listo a quién le han ganado pero otro podría decir y otro podría decirte y creo que este punto es válido es la mentalidad de ellos si ellos se sienten más confiados si ellos se sienten imitando a los jugadores grandes entonces por qué no pueden hacerlo si yo, como jugador pero, que estoy iniciando, quiero imitar a un Cristiano Ronaldo, a un Neymar, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Eso no es mentalidad ganadora entonces? Si ellos lo hacen por esa razón... Por
3: eso, pero mentalidad que los imiten que no futbolísticamente, que no imiten... O sea, ¿para qué, para que van a buscar imitar su físico? Que busquen imitar la disciplina de Cristiano, cómo, cómo a los entrenamientos, cómo se ha vuelto... Cada día cada día se supera, pero ¿para qué el físico?
4: Aquí nos estamos quedando con... La... comentario? Aquí nos estamos quedando con algo y es que no sabemos ni siquiera cómo funcionan ellos dentro de la cancha. Y cuando tienes técnicos como el Bolillo, que por sí, si tú ya llegas, entonces, no sé, yo llegué con una cartera que me gusta comento, y... Te comento que es mundialista, sabe? ¿no? ¿Ah? Técnico mundialista, técnico mundialista Bolillo para que no, le bajes no, caña que es... No, pero
3: Bolillo sí, bo, bolillo, no, sí bolillo sí, ahí sí estoy de acuerdo con Juan David porque Bolillo no es ejemplo, no es ejemplo miren todos los escándalos que ha tenido hasta la de agresión a mujeres, entonces el Bolillo sí no es una voz autorizada para mí, en lo personal,
2: no mí, pero es el técnico mundialista el bolillo, con todo y toda la polémica que genera el bolillo. Los futbolistas que entrenó lo quieren mucho, la prensa lo quiere mucho. Entonces, no sé si hay, creo que nos estamos desviando mucho con el bolillo. Pero yo quiero volver un poquito a lo que decía Juan David: y es, yo, quien quiere fijarse en cómo es Neymar, o sea, si, los, si los chicos quieren ahora ser como es Neymar fuera de la cancha. Eh, que la fiestica, que el carnaval, que tal, que si lo quieren copiar, copíenlo en lo futbolístico. Pero en el resto no sé si sea el ejemplo ideal.
4: Miren, yo, yo creo que nos estamos quedando con algo grave, y es que, por ejemplo, un entrenador, tener un entrenador como el Bolillo, digamos, que no sé, a mí me dio, simplemente yo llegué al equipo y ese día me quise cortar el pelo diferente, y que ya por eso yo vaya a entrar perdiendo con un técnico, ahí radica el problema. Y es que para mí, listo, la edad es importante, todo lo que estamos hablando es importante. Pero si yo como jugador un día me dio por llegar con el pelo amarillo al entrenamiento y entonces ya por eso el técnico me por debajo, me miró por encima, me sacó de la titular, me fue y me sentó, me bancó, entonces ahí está el dilema. Y es hasta qué punto, listo, que ustedes dicen no le va a servir para nada dentro de la cancha, que lo imita en lo futbolístico, a lo mejor no le sirve, a lo mejor no le va a servir. Pero el lío es cuando en los técnico, a los técnicos se les mete a la cabeza que si tiene eso ya no sirve, o si tiene eso lo descarto. Y es que esto no es de imponer reglas, y por eso me parecía tan valioso lo que decía Santiago, y es que para mí las reglas también están para cuestionarse, con, con el respeto y con la... Con la sí, con todo, con todo el respeto que sea necesario, pero debe cuestionarse. Si yo no estoy de acuerdo con algo, debo saberlo cuestionar también. Y esa, es la, y esa rebeldía es importante en el deporte, porque en el deporte no triunfan los que se... Los que se los que se... Sí, los que dicen, ah, bueno,
6: pues es así, ya fue así, así de simple. Está bien. Eh, Juan David, me parece que entonces podríamos preguntarnos, ¿en qué punto la vanidad niega lo deportivo o trasciende lo deportivo?
1: No, y es que ahí, ahí para agregar un poquito, y es que Juan David decía que eh, se sienten más confiados eh, imitando jugadores, pero es que uno, no, no, ¿no les parece triste que se sientan confiados imitando? Porque ellos no... Eh, Hacen su propio camino y después, cuando ya estén consolidados, imiten o no, o se creen su propio camino como, no sé, eh, Pepito Pérez el futbolista y no ser como Neymar. Porque todos quieren ser, porque digamos acá Neymar es la imagen más eh, folclórica, entre comillas, de fiestas, de pelo pintado, de aretes, y realmente es para imitar, porque le vas a escañar bolillo, pero eh, Neymar no se queda atrás, porque todos los febreros es barrio
4: pero Neymar, no es yo escucho que ustedes lo defienden a cada rato en otras ocasiones, pero bueno, más allá de eso, respecto a lo que decía Cardi, eh, la vanidad nunca tiene nunca pero vez... en la cancha, negro no. en la cancha. Bueno, entonces, listo, entonces si estamos hablando de imitar y demás, entonces todos los basquetbolistas que incluso ahí dentro creo que está LeBron, todos los que se tatuaron un 23, todos los que imitaron a Kobe, todos los que tienen el 23 por por Jordan, todos los que entonces entonces qué son, vienen a ser fracasados. Imitar no está mal. Y es que en un mundo en el que hay tantos futbolistas, para mí y hay tantos que se pueden ver desde abajo, para mí no está mal imitar y al contrario es una muestra de humildad. Entonces, listo, habrá quien decida crearse su propio camino, me parece completamente válido. Pero imitar tampoco me parece que sea grave.
1: Y eh, Juan David, pero es que ahí, para no desviarnos del tema, es que tú dijiste que los borraban, que porque los borraban. Que del, del, del equipo por llegar con el pelo pintado, pero es que leímos el reglamento. El reglamento dice que hay que pagar una multa,
4: no dice que los van a borrar. Entonces. Pero a ver, o sea, no seamos tan inocentes, eso no va a ser solo la multa. Si yo me hice un tatuaje, entonces que me lo tengo que ir a quitar. ¿Y si, eventu... y si al técnico no le gusta eso, definitivamente, pues eventualmente eh, me va a quitar el tatuaje o algo, o sea, me va, me va a sentar, si yo... porque no me puedo quitar mi tatuaje. Entonces, si yo sigo yendo con mi tatuaje pues eventualmente así funcionan los equipos de fútbol. O sea, no nos hagamos los inocentes que eso va a ser solo pagar una multa. Por lo de llegar tarde, va y viene de pronto. Pero incluso ustedes han estado en equipos y si uno llega tarde determinado número de veces, hay un día que le dicen, usted no llega a entrenar, usted no, usted no juega, ¿o no?
1: Pero Juan David, es que lo escrito, escrito está. O sea, dice multa de 25 mil pesos. Ya lo que pase más allá es, es imaginación. Puede pasar como puede que no. Entonces, bueno, ahí queda la reflexión de juventud deportiva. Y vamos con A la Inversa. A la Inversa.
3: A la Inversa.
1: Bueno, en A la Inversa el día de hoy tenemos una jugadora campeona con Independiente Santa Fe. Ya es la segunda vez que es campeona, repite título. En 2020 le ganaron al Independiente de Medellín una gran final. Una estrella más en el equipo femenino de Independiente Santa Fe. Y bueno... Eh, Gabriela Huertas, una gran jugadora, una gran defensa, y si no estoy mal convocada, a las últimas eh, convocatorias, básicamente la redundancia, de la selección colombiana. André.
3: Sí, Dani, una gran jugadora, y yo creo que tiene mucho, mucho para aportar, y yo creo que la trayectoria también que la acompaña y todos lo, los sucesos pues, del anterior campeonato la tienen para cosas grandes.
1: Y es que, eh, para eh, hablar un poquito del palmarés de, de Gabriela Huertas, es una jugadora de Moniquira. Nacida en 1991, juega en mediocampista, cometió un error ahí, mide 1'60 y ha estado desde 2017 en el equipo profesional de Santa Fe. Fue campeona en 2017 y en 2020. ¿Cómo ven esta liga femenina que se armó? ¿Cómo ven esta liga femenina que se armó muy rápido?
4: Me parece un retroceso, la verdad, Capi. Y me parece que pues, es muy triste que de haber tenido una liga un poco mejor estructurada y demás el año pasado, este año volvamos a una prácticamente una liguilla de tres meses porque va a ser muy cortica, va a ser muy rápida. Eso no le sirve a las chicas, y las chicas son profesionales y necesitan una, un, un torneo serio. Entonces, me parece que es un retroceso y lo veo muy negativo.
2: Sobre todo, sobre todo es un retroceso después de que el presidente de la Conmebol ya confirmara que en torneos femeninos el campeón de Libertadores y Sudamericanas se va a enfrentar con, con los europeos. Entonces, sí, sí es un retroceso muy grande porque si queremos dar ese salto de calidad sabiendo que tuvimos al Willa campeón de Libertadores recientemente, eh, femenino, entonces ahí hay que evaluar muchas cosas.
1: Hay que evaluar muchas cosas, y es que es lo que decía eh, Juan David, es un despropósito que le pongan dos meses a una Liga Femenina, cuando la Liga Femenina eh, ha dado buenos resultados, la gente ya está cogiendo un poquito de cultura de verlos, eh, pues lastimosamente no se puede ir a los estadios, pero ya se apoya más, ya tiene más visibilidad, ¿por qué no aprovechar eso y potenciarlo, no, Andrea?,
3: Sí, exacto, eso es a lo que yo, al punto que me quería dirigir, potenciarlo, yo creo que pues tienen que tomar cartas en el asunto porque parece que hay años que lo potencian pero otra vez se retrocede y así, entonces no hay como una constancia en esa liga o en el fútbol femenino aquí en nuestro país, entonces esperemos que puedan consolidar algo que sea fijo, no que esté... Un, un, un torneo sí, otro no, un campeonato sí Y así porque así nunca van a llegar Yo creo que a, al nivel que ellas mismas y que todos esperamos
6: André, sí, eh, totalmente de acuerdo Y eh, pensando aquí un poco Me parece que es como si los dirigentes no creyeran Que las futbolistas pueden aguantar las presiones Y pues tenemos un campeón de libertadores O sea, qué más presión que eso eh, es como si un año más allá de potenciarlo no las presionaran, eh, no creyeran que pueden ser presionadas. Reformulo, porque han demostrado que sí, cuando se les llama responden y pues, si han visto los partidos, no son eh, de, mala, pues, de mala categoría, son partidos muy competitivos y que se les ve sobre todo ganas, que me parece a mí es lo más importante en, en un torneo: las ganas.
1: Las ganas, y un, un detalle corto antes de que otro hable el tiempo real de juego, es que no se tiran al piso. Eh, no se la pasan peleando con el árbitro, se dedican a jugar y son muy buenos partidos. Las finales, por ejemplo, Santa Fe jugó un partidazo y, pues bueno, no entiendo, no entiendo. Hay cosas de la I mayor que no entiendo, que, no sé.
4: Simplemente hay Mayor ah, pues, es. Cosas que sí, que pasan, que lo que decías, el nivel fue, fue muy bueno y, y yo me quedo con eso, con que está creciendo, eh, sobre todo eso. Uno veía ya en las fases finales que, digamos, en redes sociales, por ejemplo, como Twitter, que todo el tiempo se está hablando, que es como donde más tiene uno uno puede tener una referencia de, de qué se está viendo, de qué, qué, está, qué, está, sí, qué está viendo la gente. Eh, veían muchísimo, hablaban muchísimo de, la, de las finales, fuera para memes, fuera para lo que fuera, se estaba hablando de los equipos, y los hinchas de Millonarios estaban viendo a, a sus jugadoras de Millonarios, los hinchas de Santa Fe estaban viendo a sus jugadores de Santa Fe, y esa es la cultura que va empezar a crearse, y eso se debe crear con un apoyo serio de la Di Mayor. Así de simple.
3: 100% de acuerdo con lo, que, con lo que dices, más apoyo de la Di Mayor. Y con respecto a las finales, pues en, a las finales de la temporada pasada, yo pienso que están, o sea, el fútbol fue mucho más gustoso, fue mucho más vistoso, tuvo muchísimo más audiencia, muchos más televidentes conectados y la gente opina más. Entonces, eso quiere decir que la gente lo está apoyando. Falta más apoyo de la Di Mayor y, pues, es crecer, yo creo que todos de la mano, tanto la, la hinchada, sea cual sea el equipo, apoyar al fútbol femenino y que la Di Mayor también apoye. Yo creo que así vamos a salir muy, muy pronto adelante. Esperemos que así sea para el bien de nuestro fútbol femenino.
4: Que así sea y bueno, pues nada, tenemos que ir cerrando este primer programa de la temporada. Es un gusto habernos reencontrado con ustedes. Antes de que ya cierre, cierre el capitán, pues nada, reiterarles el plan para este fin de semana hay grandes partidos de Premier, la Premier se está poniendo muy buena, eh, eh, pues definitivamente el Super Bowl va a ser uno de los planes del, de, de, de la semana, entonces eh, aquí les dejamos con estas recomendaciones de Juventud Deportiva y te paso, Clavijo.
1: Así es, Juan David, la mesa está servida, les presentamos toda la variedad de deportes que tienen para escoger este fin de semana y todas las noticias las van a tener en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba juventud deportiva. Fue un placer volver a Unisabana Radio. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a la una de la tarde. Muchas gracias.